0: las 9 las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
1: Con Expósito, la última hora en la
0: linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: De resumo la actualidad del día en varias claves. Más allá de la goleada de España-Costa a Rica por siete goles a cero en debut del Mundial, la vida sigue. Primera, el gobierno de Navarra asegura que ningún guardia civil de tráfico va a dejar la comunidad a pesar del traspaso a Navarra de sus competencias. Interior dice que se les va a recolocar y que si no podrán pasar a la policía foral. Los agentes, sin embargo, reconocen que la noticia no es agradable y rechazan que se les haya tratado como moneda de cambio por el voto favorable de Bildu a los presupuestos. Segunda, sobre la guerra de Ucrania. El Parlamento Europeo ha declarado a Rusia como un estado promotor del terrorismo. La resolución habla de atrocidades contra la población ucraniana, que por cierto, hoy ha vuelto a sufrir la crueldad del ejército ruso. Nuevo ataque masivo con misiles contra Kiev y otras ciudades del país han muerto al menos cuatro personas y más de treinta han resultado heridas. Tercera, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española ha elegido al obispo auxiliar de Toledo, César García Magán, ...como nuevo secretario general. Sustituirá a Luis Arguello... ...que ha dejado el cargo después de ser nombrado... ...arzobispo de Valladolid. Monseñor García Magán asume su cargo... ...desde la gratitud y la responsabilidad. Ha considerado lamentable cualquier tipo de abuso sexual... ...en el seno de la iglesia... ...donde ha afirmado que se va a incrementar... ...el trabajo de prevención... ...así como de acompañamiento a las víctimas. Y cuarta, quiero terminar con un dato... ...350.000 kilos de comida... Es el objetivo de la gran recogida de alimentos que ha presentado hoy la Federación Española del Banco de Alimentos. La campaña bajo el lema Comer no puede ser un lujo arrancará este fin de semana. Contará con la participación de más de 350.000 centros entre supermercados, colegios, entidades y mil voluntarios.
2: escuchas la linterna
3: con expósito
2: COPE, estar informado
0: de nuevo otra ley presentada en el Congreso de los Diputados vuelve a ocupar todas las portadas y cuando esto ocurre no es para bien te hablo del proyecto de ley contra el maltrato animal cuyo contenido ha sido puesto en duda por el Consejo del Poder Judicial la norma fue aprobada el pasado febrero lo anunció así la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 Ione Belarra
4: con esta ley vamos a acabar con la impunidad de los maltratadores de animales
5: y sus penas de cárcel podrán llegar hasta los 36 meses. Además, vamos a prohibir otras formas de maltrato como el tiro al pichón o las peleas de gallos, que están ya fuera
4: del sentido común de nuestra sociedad. Las multas en estos casos podrán llegar hasta los
6: 200.000 euros.
0: El informe del Consejo General del Poder Judicial, precisamente el que antes mencionaba, habla de estas penas ...y de la falta de proporcionalidad... ...según la norma presentada... ...se castigará con penas de prisión de 3 a 18 meses... ...a quien cause una lesión a un animal vertebrado... ...una condena superior a la fijada... ...por las lesiones leves realizadas a una pareja... ...o expareja... ...el debate sobre la humanización de los animales... ...sigue generando gran polémica... ...Iván Espinosa de los Monteros... ...es el portavoz de Vox en el Congreso...
7: ...esta ley de... ...llamado bienestar animal... ...es un ataque como digo... ...a nuestro medio rural realizado por gente que desconoce cómo funciona. El animal no se puede equiparar al ser humano y el animal no puede ser sujeto de derechos, puesto que no es tampoco sujeto de deberes.
0: La verdad es que no hay mucho, mucha conformidad con esta ley, teniendo en cuenta que se han llegado a presentar 657 enmiendas. Una de las más destacadas está siendo la presentada por el Partido Socialista, en la que pretende diferenciar Claramente, entre animales domésticos de aquellos que tradicionalmente están vinculados a actividades profesionales. Hace un guiño así al sector de la caza. Pachi López es el portavoz socialista en el
8: Congreso. Va a presentar una enmienda por la que se excluye de esta ley a los perros de, que tienen actividades específicas, a los animales de actividades específicas. Deportivas, cetrería, perros pastores y guardianes del ganado.
0: Hablamos de una ley que va a afectar a mucha gente. Para que te hagas una idea, en España se convive con al menos una mascota en uno de cada tres hogares. Pero claro, ¿cómo te afecta en concreto? ¿Se podrá vender animales de compañía en una tienda? ¿Qué va a pasar con la caza o los toros? Hoy vamos a intentar explicar cómo va a ser esta proposición de ley de bienestar animal. Este proyecto de ley ha visto modificado algo su primer borrador, pero todavía hay muchas cosas por debatir, entre ellas la posibilidad de que se penalice más a una persona que maltrata a un animal que aquella que haga lo mismo con otra persona. Por cierto que de esta propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial se debatirá mañana en el pleno del órgano de gobierno de los jueces. Cristian Cortázar es veterinario catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha y ha dicho en el en Cope que la ley se contradice en muchos aspectos.
9: Y no solo eso, sino que de alguna forma nos saltamos por completo todo el régimen de protección penal y administrativo que ya existe para los animales. Si es que eh, la fauna silvestre ya está protegida por un montón de regulaciones eh, que vienen del ámbito del medio ambiente y que vienen del ámbito de la, de la, de la conservación. Muchas veces este nuevo proyecto lo que hace es entrar en contradicción con esas regulaciones que lo que pretenden es proteger el, el medio ambiente
0: La norma aspira al fomento de la protección animal, establece un registro para garantizar los derechos de los animales e incluso controla la importación y exportación de mascotas. En este último caso se intenta regular la cría el transporte o la venta creando un nuevo marco sancionador una medida que podría dejar en la calle a miles de personas en España tenemos
9: del orden de un millón de personas que hacen cría de aves exóticas y eso, que es un campo que desconozco bastante, pero, pero resulta que tiene unas implicaciones en conservación muy interesantes, porque resulta que gracias a esas aves exóticas que se crían eh, por parte de numerosísimos criadores en España, pues resulta que se consigue luchar contra el tráfico ilegal de esas aves, se consiguen establecer proyectos de reincorporación de algunas de esas aves al medio natural, etcétera. O sea, se tiene un, un, un efecto muy positivo sobre la biodiversidad.
0: Para Cortázar... La principal carencia que tiene esta ley es la poca diferencia que realiza entre los animales propiamente domésticos con los que forman parte de las ganaderías o están destinados a alguna actividad profesional. Por cierto, que para adquirir una mascota ahora tendrá que ser necesario un curso específico.
9: Antes de tener una mascota vamos a tener que eh, pasar por un curso de formación. Es como si para tener hijos tuviéramos que pasar también por un curso de formación. Pero además, eh, para colmo de males, ese curso de formación no nos lo va a dar un veterinario, eh, eh, sino que nos lo va a dar un activista animalista. Es como claro, si claro. para tener un hijo el curso, en vez de darnoslo un médico, pues nos lo diese también un activista. Bueno, es, de verdad que es un, es un sinsentido. Además, es que no se ...pueden aplicar derechos humanos
0: a, a, a animales. Muchas asociaciones animalistas creen que por fin se ha hecho justicia y se ha dado voz a tantos años de lucha exigiendo una ley nacional para la protección de las especies. Así nos lo cuenta Encarna, responsable de comunicación de la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales.
5: Es un momento histórico ya que desde ANDA pues, llevamos más de 20 años exigiendo la puesta en vigor de una legislación de ámbito nacional que solucione la dispersión actual entre las distintas leyes autonómicas. El proyecto ahora aprobado incluye importantes reivindicaciones históricas como son la identificación homogénea, los registros para las actividades que impliquen comercio de animales de compañía la mejora de la gestión de animales recogidos en los centros municipales vamos a, a luchar con todas nuestras fuerzas para que el proyecto se vea ratificado en el Congreso y se convierta definitivamente en ley
0: Vamos a intentar saber un poco más acerca de esta ley con David Martínez Cubels, abogado experto en derecho animal David, abogado, buenas noches
7: Muy buenas noches, ¿qué tal?
0: Así a vote pronto y ya sé que los periodistas simplificamos demasiado ¿Te gusta la ley o tiene demasiados
7: problemas? La verdad que, mira, que yo soy abogado animalista y la ley creo que no deja contento a ninguno de los dos partes, ni a terceras y demás. Yo soy, verdad que soy un, animal, un abogado muy animalista, pero esta ley no deja contento a nadie y creo que tiene muchos recuecos que va a tener muchos problemas... Como ya ha dicho el Consejo General de Poder Judicial, que estaba equiparando el principio de, de proporcionalidad del Código Penal, que estaban equiparando a los animales con las personas. Uh -huh. Yo puedo ser muy animalista, pero equiparar a una persona con un animal, pues Son no pasado. lo veo.
0: Se han pasado un poco.
7: Creo que se han pasado un poquito. Ya, ya. ¿Para? No eh, puede ser sí. eh, que pegarle a mi hijo tenga la misma consecuencia que pegarle a mi perro, ¿no? Que claro. no le pegará a ninguno de los dos, pero no puede tener claro, claro, claro. el mismo castigo, entiendo yo.
0: Claro. Eh, uh -huh. Si tuvieras que enumerarme mmm, casi telegráficamente, porque podríamos estar horas, cinco problemas, los que se te ocurran claves que dices, estas son las fisuras de la ley, ¿cuáles serían? Ya me has dicho una, el tema de la proporcionalidad, ¿cuáles más?
7: Sí, eh, concretamente también el conflicto que llega a esta ley con otros tipos. Por ejemplo, a mí también me gustan los gatos, y la colonia de gatos es muy importante. Pero si este, esta colonia de gatos ya está haciendo un impacto, bio de, de, concretamente, a otras aves, eh, a otras, por ejemplo, a aves que puedan estar en la misma zona, no se pueden retirar a los gatos de allí, de esa zona. Por tanto, tiene un impacto sobre la biodiversidad de la zona, que el otro día lo hablaba con un grupo de científicos y me comentaban, esto es un problemón según qué zona. La colonia de gatos está muy protegida con esta ley. Entonces, es un, un conflicto. El conflicto yo, yo que soy también pequeño criadero, yo ahora mismo me tengo que ir o cerrar mis seis perros que tengo con los los quito o directamente me tengo que ir a la clandestinidad, que diríamos, ¿no? Porque qué hago ahora mismo? Necesito inscribirme, no puedo vender, tengo que esterilizar a todos mis animales. Con, el, con lo que ello me conlleva a mí. Eh, yo soy también un amante, de la, concretamente, de, de las exposiciones caninas de belleza. Si yo, concretamente, es, esterilizo a un animal, ya no puedo ir a esa exposición. Por tanto, eso también vulnera, yo creo que, mis derechos como aficionado a los animales. Yo Porque si yo quiero ir a una exposición canina, me van a obligar, entonces, a la, a la esterilización del animal.
0: Claro. Es una pregunta en, claro. una, una de las cosas que escuché estos días atrás Alguien que sabe sí. el tema, no. no es mi caso sí. es Esta es la típica ley Hecha por unos urbanitas ¿Te sorprende es, o te encaja La acusación?
7: Me encaja perfectamente Esto yo creo que poco se va a llevar Se puede llevar en casos De, de grandes ciudades, de grandes urbanas urban, Cascos urbanos grandes Pero En el mundo rural, que estamos hablando De casi el 80% de España difícil va a ser yo creo que no se están teniendo en cuenta otras sensibilidades que sí, que yo soy urbanita diría porque yo vivo en el centro de la zona frente de gran Familia pero de aquí a, a, a aplicar esta ley yo creo que en el mundo rural esto es inep, ina, inaplicable considero
10: uh
0: -huh. con esta nueva legislación sobre, sobre la protección de los animales ¿cómo estamos en comparación con nuestros vecinos europeos?
7: A ver, concretamente en el derecho comparado, si nos comparamos concretamente con otros países, por ejemplo, el Código Civil, verdad que venimos casi todos de, mismo, de la misma rama, que es el derecho romano, y efectivamente como, por ejemplo, Alemania, Austria, Suiza, Francia, Portugal y la República Checa han comparado ya el animal como un ser sintiente, como nuestra modificación del Código Civil recientemente. Que no me parece mal. No, deja, no es un objeto, perdón, no es una batidora, no es una televisión, es un animal sintiente. De ahí que también, también se modificó en su momento y también nuestros países vecinos lo están comparando en cuanto a, a que no se pueda eh, hipo, eh, hipotecar ni, ni, ni le puedan embargar un animal. Efectivamente, eso estamos comparando. verdad que con esta nueva reforma, el Código Penal eh, creo que va a ser el más duro de Europa con este tema. Entonces, claro, comparando con otros países, creo que la sanción de un maltrato animal creo que va a ser. Inexplicable comparado con otros países De Europa, porque claro Va a incrementar mucho esta pena ¿Es la solución? Yo creo que no ya. Incrementar la pena de un delito No significa que no se vaya a producir Maltrato animal Ojalá no, lo pueda es que,
0: En cierto sentido, y la has dejado antes ahí Votando David, pero has dicho una cosa Sobre todo en el mundo rural que va a ocurrir o pasas, entre comillas, a ver si me entiende, a la ilegalidad, al mercado negro, o pasas a ocultarlo en un segundo plano y que nadie sepa que tienes al perro más allá de tu vecino del pueblo, o vas a incumplir la ley.
7: Efectivamente. Justamente hablaba esta mañana con un compañero que vive en una zona de Asturias, se dedica a la cría de Alano Español, un perro que está en peligro de extinción, Es español, y me decía... Si nos aplican esta ley, a mí, yo no me voy a. Yo lo que hago es, al final, dar a los animales en adopción y yo dejo de criar. Porque yo no me expongo a una sanción de 50.000 euros. No, no, es que te busca la razón. ¿Nos ponemos en peligro una extinción de un animal español por esta ley? Pues sí, es una pena para mí. Un español es un, un, perro, un perro de raza española en peligro de extinción y se desaparecerá. Seguramente con
0: esta ley. En fin. Continuará. Seguiremos los trámites y si tenemos dudas legales que vamos a tener muchas, pues te volveremos a llamar. David Martínez Cubels, abogado experto en derecho animal. Gracias por la asesoría, David. Buenas noches. Buenas
7: noches.
0: Gracias. Todo. Adiós. Claves para intentar entender mejor esta norma. Uno. Se prohibirá el sacrificio de los animales domésticos si no se produce por razones sanitarias. Los casos en los que se produzca la muerte del animal La condena se sitúa en 24 meses de cárcel Ojo, dos años, ¿eh? Aunque podrá llegar hasta los 36 si se da más de un agravante Dos, estarán completamente prohibidas aquellas actividades y espectáculos Que puedan provocar daño o incluso la muerte a los animales Tales como las peleas de gallos o los circos con animales salvajes Una excepción es la tauromaquia que está protegida por la constitución Ahora pongo yo el paréntesis Cuestión de tiempo. Tres, se controlará la cría de animales estableciendo que solo podrán criar personas autorizadas. Una medida que perjudica en gran parte
3: a negocios como el de Alejandro. Es una tienda de accesorios, tenemos todos los tipos de accesorios y comidas de mascotas. Tenemos peluquería canina y tenemos y de mascotas que pues tenemos en especial, tenemos un criadero y, y en la tienda vendemos perros y gatos. Los criamos nosotros directamente. Luego, aparte, en la tienda pues vendemos roedores pequeños como hámsters, conejos y algo de reptil como tortugas de tierra, etc.
0: Alejandro lleva más de 50 años en el negocio de venta de animales y, como has escuchado, tiene una tienda de mascotas. Seguro que alguna vez has estado en uno de estos establecimientos, aunque sea de niño, solo para mirar. Sí, hay animales para adquirir, venta de productos dedicados a ellos...
3: Para Alejandro esta ley va a suponer un golpe muy duro para su negocio. Dentro de un cierto tiempo, si no hay mascotas en el mercado o, y con todas es en la parte de la prohibición, la prohibición de, de la venta, o sea que todas estas personas que tienen canarios, periquitos, eh, su perro, su gato, es que no van a poder tenerlos o les ponen muchísimas trabas, con lo cual al final, pues aunque solo vendiésemos accesorios, iríamos a al 80% tendremos que cerrar. No solo va a
0: afectar a la tienda, Alejandro tiene a su cargo cerca de una veintena de trabajadores, imagínate que se dedican a la cría, al cuidado, al desarrollo de sus animales. Tras la aprobación de la ley,
3: pues va a peligrar claramente su futuro laboral. Nosotros en, en nuestra tienda de Barcelona somos 20 personas trabajando, 15 de ellas, todos veterinarios y auxiliares veterinarios, pues 15 de ellos sobramos. Porque para, para tener un súper de alimentación, de, de complementos, no necesitas, necesitamos tres personas o cuatro como mucho.
0: Hemos puesto algunos ejemplos de cómo podría afectar esta proposición de ley que está ahora mismo aprobándose en el Congreso. Veremos. Vamos a intentar descubrir un poquito más en este, en este ángulo. Con Adolfo Santaolalla, es presidente de la Comisión de Animales Vivos de la Asociación Española de Industria y Comercios. ...del sector de animal de compañía, la AEDPAC. Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches a todos.
0: ¿Coincides con el panorama que pintaba Alejandro, el colega?
10: Totalmente, totalmente. Y aún Alejandro es una excepción porque es una gran tienda... ...que maneja todo tipo de animales y que lleva 50 años... ...con lo cual tiene una clientela muy 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 fija, muy fiel... ...pero es que la pequeña tienda cierra directamente ya no es un problema de subsistencia a base de reducir personales, es el cierre directo. O sea, nosotros calculamos que de las, sobre todo las 300 o 400 tiendas que venden perros y gatos y hurones, de las 5.500 que hay en España, pues van a cerrar casi todas. Y estos son miles de personas que se van al paro en un momento de crisis. Sí, sí, lo que faltaba.
0: Eh, no quiero hacer abogado del diablo, pero poniéndome en el lugar del que redacta la ley... Que pretenden? Dicho de otro modo ¿Qué problema hay con que en una tienda Que encima están súper cuidados esos animales Se expongan y se vendan?
10: Pues pues no lo sabemos La verdad, hemos hablado mucho Y sé que desde las, de la dirección general eh, A raíz de todos los problemas que ha habido con la ley Que es una ley que se han presentado Más de 6.000 alegaciones Y los propios partidos políticos han presentado casi 700 enmiendas que eso te dice la complejidad de esa ley eh, pues la verdad es que al principio decían que era por cuestiones de abandono, ya les hemos demostrado que no, porque de las tiendas los perros salen identificados con lo cual, si se abandonan se encuentra el propietario luego decían que compra compulsiva les hemos demostrado que el tiempo medio de maduración de una compra de un perro o un gato son 15, de 15 días a 3 semanas con lo cual tampoco no Luego decían bienestar animal Bueno, pues si nos no parece que están bien en las tiendas Decir cómo queréis que las tengamos en, la, en las tiendas Eso se regula pues con el desarrollo de la ley Tampoco es razón para prohibirlo Con lo final solo nos queda pues que sea por cuestiones de ideología animalista no, no le vemos ninguna otra razón
0: ¿Qué es la lista positiva de especies y cómo variará
10: según el texto que se ha presentado en el Congreso? Sí, la lista, el listado positivo es, o lista positiva, que de positiva no tiene nada, más bien es negativa, prohíbe absolutamente todos los animales, y cuando digo prohíbe significa su tenencia, su cría y su venta. O sea, incluso la tenencia, de todos los animales que no estén en esa lista. Eso es el listado positivo.
0: ¿Cuáles son los animales que estarían prohibidos adquirir? En, en, en vuestras tiendas
10: A ver, tal como está en estos momentos la lista uh -huh. Que el borrador que se ha presentado Pendiente de enmienda Porque se han presentado muchas enmiendas Al listado positivo Recoge que Todo lo que sean animales silvestres O animales protegidos No van a poder estar en esa lista Aparte de animales Ah, pues, lógicamente, pues un animal que no se pueda tener, un tigre o un león, no se puede tener en casa, esto es obvio, ahí estamos todos de acuerdo. O sea, hay muchos animales que es obvio que han de estar en, en, en prohibidos, pero claro, si en el momento que tú pones todos los animales silvestres y todos los animales protegidos, aunque inicialmente nos puede hacer muy bien pues si están protegidos que no se tengan, bueno, pues que son criados en cautividad. Entonces, ¿qué sentido tiene...? ...si son criados en cautividad... ...no estamos protegiendo nada, al revés... ...que muchos animales que han desaparecido... ...de su medio ambiente... ...se han podido reintroducir... ...gracias a que han sido criados en cautividad... ...y se mantienen criados en cautividad... ...o en zoológicos... ...tanto sean zoológicos como sean particulares... ...aparte España está suscrita a tratados internacionales... ...como es el CITES... ...que ya regula la protección de los animales... ...entonces ¿qué estamos haciendo? España está suscrita a CITES... ...ahora eliminamos CITES y ya lo prohibimos todo... No lo entendemos, ya. francamente es, es una
0: aberración total Yo yo no tengo mascota, Adolfo, mi hijo sí, mi hermana tiene también otras dos, ya ha tenido muchas O sea que tengo mascotas cerca, aunque yo no tengo en casa Pero tengo la impresión, por lo tanto no soy un experto, ¿eh? hago un análisis desde fuera Que con esta ley y con todas las cortapisas, con todo el endurecimiento Va a haber menos gente que tenga mascotas Al final en vez de cuidarlas, las estamos disminuyendo, ¿no? Evidentemente,
10: evidentemente. A ver, lo del perro al gato creo que es imparable porque es imparable. O sea, pero el momento que estamos poniendo tantos problemas, eh, la persona que ha hablado antes que yo estaba diciendo que un criador que con una especie, bueno, perdón, con una raza de perros en peligro de extinción. Sí, David, Para sí. hacerlo porque le están poniendo tantos problemas. Entonces, el 80% de un sector que factura más de mil millones de euros, que es el sector mascota, incluido veterinaria, peluquería, etcétera, va a verse muy disminuido porque es que van a dejar de criar muchos criadores. Ya la tienda no puede vender. El criador lo va a dejar por los problemas que están. No van a permitir importar perros de fuera. ¿De dónde vamos a sacar los animales? Claro. Y, es que es un sinsentido. ¿Y el
0: lado, el lado rural...? ...de la ley? ¿Coincides en que no se ha tenido en cuenta... ...que la inmensísima mayoría de los animales no están en las ciudades... ...sino que están en el campo? Sí, sí,
10: esto es cierto. Lo que pasa es que el mundo rural... ...que esta ley es una ley de, muy, de una gran mentalidad urbanita. Ya. Eh, se ha contemplado poco. Aunque luego se ha hecho... A ver, yo quiero reconocer también el esfuerzo que se ha hecho... ...a posterior por parte de la Dirección General de intentar eh, arreglar el intuerto que se hizo inicialmente. Pero sigue siendo una, una mentalidad muy urbanita y los, y la mentalidad del campo no es lo mismo. Eh, parece ser que, sea, que PSOE ha, ha presentado una enmienda sí. para separar todos los perros de trabajo y que eso pinta que va a ir adelante. A ver, a nosotros como sector no nos parece mal que el perro de trabajo tenga una normativa propia, lo cual no quiere decir desprotegerlos, porque aquí se oye los animalistas que Ay, vamos a abandonar a todos los perros rurales de caza, de, de trabajo, no, va a haber otra sí, ley. El, que va el a... primero, el primero,
0: ¿eh? el primero que cuida a un perro
10: pastor es el pastor, evidentemente, vamos, por, 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 su evidentemente. Propio, por su propio interés. De todo hay en todas partes, Hombre, ¿vale? Claro. Siempre hay la excepción. Igual que hay tiendas, pues que no tienen bien los animales. Pues eso es lo que hay que eliminar. Claro. Pero hay tiendas que los tienen mucho mejor que los criadores. Entonces, ¿por qué vas a prohibir a la tienda vender animales y que sí pueda vender un criador? Que posiblemente la tienda, como está de cara al público... No, posiblemente no. Seguro está mucho mejor y mucho más cuidados porque están muchísimas personas viéndolos cada día que no un criador. Es que no tiene sentido. Claro aparte que, que, que la, el animal es estás poniendo una, un control más a la venta porque la tienda pues ya se va a cuidar de que de informar el tipo de perro que es adecuado para esa persona de irlo hacer tienen su veterinario que hace las eh, las correspondientes eh, inserción de chip de microchip identificación revisiones veterinarias o sea sale con todas las garantías ahora si lo compras por un, a un criador porque es más barato y lo compras por Internet, pues ahí control nada, y información cero. Es que, es que es peor.
0: En fin, esto, la tramitación parlamentaria no ha hecho más que empezar. Veremos cómo evoluciona la cosa, pero la verdad es que seamos sinceros. Pinta como pinta. Adolfo Santaolalla, presidente de la Comisión de Animales Vivos de AEDPAC. Gracias y Muchas suerte. Gracias. Suerte, Adolfo. Buenas noches.
10: Gracias, buenas noches.
0: Bueno, hoy hemos hablado de la nueva ley de bienestar animal en el Congreso, un texto que sigue en medio de una polémica. El Poder Judicial mañana indicará que se penaliza más que una persona maltrata a un animal que aquella que haga lo mismo con una persona. Sí, además, esta parte es interesante, puede provocar la pérdida de muchísimo empleo de miles de trabajos dedicados a este sector. Hola, Paloma. Hola, Ángel. Mensajito de Línea Directa.
5: Sí, sabemos que son tiempos de inflación y por eso Línea Directa quiere ayudarte con una oferta imbatible. Este noviembre, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de coche y tienes además un todo riesgo a precio de terceros. Por eso, una oferta imbatible. Llévate lo mejor al mejor precio. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
2: El valor de ser directo. Consulta condiciones. ¿Y tú qué piensas?
4: Escribe a Ángel
1: Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba Linterna Cope, o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
5: En esta fiesta soy un ciclón que tengo un extra de
7: ilusión. Cocinaré para 32 con un extra de ilusión. Dame
2: un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
1: A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
9: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 -5555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
1: Black Friday en Sol Optical 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores
3: a 30 euros infórmate en soloptical.com
6: Escuchas la linterna
2: y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela nuevo MGHS 1.5 Turbo
9: totalmente equipado y con 7 años de garantía desde 22.990 euros también disponible en versión híbrido enchufable MGHS, porque lo quieres todo precio sujeto a financiación consulta condiciones en mgmotor.es
6: para mi familia y para mí es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable
9: para nosotros también Paula por eso en Repsol desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de un millón y medio de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro. Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 55. 91 55
1: 5555 Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Condiciones en Mutua.es. Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto. Viñedos y bodegas de cuatro provincias, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, junto a una tradición centenaria de generaciones, conforman la denominación de origen La Mancha, el gran viñedo del mundo. Los vinos de La Mancha llegan a 100 países por su calidad. Síguenos en Facebook e Instagram como Vinos de La Mancha y en Twitter como Vino de La Mancha, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Europa invierte en las zonas rurales, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca
0: y Alimentación. Son las nueve y media, ocho y media en Canarias.
2: Expósito.
0: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Seguimos a vueltas con las medidas que el gobierno ha aprobado para ayudar a las familias con el pago de las hipotecas. Bueno, para ayudar a las familias que ayude, que cuando rascas un poquito la cosa empieza a ser un poquito menos. Bueno, la Asociación Española de la Banca ya ha dicho que todas las entidades se van a adherir al acuerdo... Y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, espera buenos resultados. Se ha logrado un, un equilibrio, proporcionar sí un alivio a los a los
1: hogares que más pudieran eh, estar viéndose afectados por el incremento de los tipos eh, de interés. Pero al mismo tiempo, pues yo creo que era importante eh, que ese alivio fuera compatible con no generar una presión excesiva sobre el balance del sector eh, bancario. Y luego, por otra parte, por conseguir manteniendo una cultura de pago.
0: Podemos pide que sean más ambiciosas y que se congelen las hipotecas variables durante un año. La parte socialista se opone. Esa es la situación. Pilar García de la Granja, buenas noches.
5: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Oye,
0: Más allá de que han llegado a un acuerdo, los acuerdos siempre son buenos, etcétera, etcétera, ¿cómo lo ves? ¿Menos lobos, caperucitas se podrían leer el día después?
5: Bueno, yo yo como dice el gobernador del Banco de España, ¿no? Un poco en eh, la virtud está en el término medio, ¿no? Recordar que han sido las entidades financieras las que se han ofrecido que esto va a ser una opción voluntaria por mucho decreto que sea la que se pueden adherir o no las entidades financieras los bancos, es decir que conviene que esas medidas aceptadas sean lo suficientemente atractivas para que no hagan daño a, a los balances de la banca y para que además alivien a los más vulnerables que era el objetivo que desde siempre se marcaron tantos bancos como el gobernador del Banco de España.
0: Yo es que en este tipo de anuncios cuando dicen va a beneficiar a un millón de familias, digo porque no Ah, ¿y no, no. Lo es voluntario. ¿Y por qué lo sabes? Efectivamente. Claro, ¿Por qué
5: no, no son 700.000 o un millón y medio? Oye, ojalá. ¿Pero por qué? Claro, primero no lo saben. En segundo lugar, es voluntario, porque con muy buen acierto, pese a decir muchas burradas, el gobierno se ha dado cuenta de que cuando el Banco Central Europeo dice algo, lo dice por algo. Y entonces han dado un poquito marcha atrás en eso. ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a ver al final en qué queda el famoso impuesto a la banca. Desde luego hoy lo que hemos visto es que es posible llegar a un acuerdo para que aquellas familias más vulnerables no tengan que hacer frente al pago de la hipoteca con la subida de los tipos de interés y que las entidades financieras están de acuerdo y que aquellas familias que sí que pueden hacer frente a la hipoteca lo hagan porque todo préstamo... Hay que devolverlo, Ángel.
0: Claro, por lo menos que sirva de oxígeno. El Fondo Monetario ha aumentado en tres décimas las previsiones de crecimiento para España, 4,6 este año, 1,2 el que viene. Ojo, casi la mitad de lo que dice el gobierno. Pilar, lo más importante es la advertencia para rebajar la deuda pública en 6.000 millones de euros. No no parece, ¿no?
5: No, no, bueno, parece muchísimo dinero. Bueno, primero, la revisión al alza del Producto Interior Bruto para este año es una fantástica noticia. De verdad, y ojalá sea ojalá, así. Ojalá, claro. Y, y rebajar la deuda pública, pues es la obligación de, de todo moroso, ¿no? Lo que pides prestado lo tienes que devolver. Y lo que te están diciendo aquí es, haga usted el favor de aquellos ingresos extraordinarios que tiene dedicarle una parte a los más vulnerables y otra parte a devolver lo que ha pedido prestado.
0: Uh -huh. El Banco Central Europeo también ha insistido en que la política fiscal no puede contraponer a la monetaria. Luis de Guindos, su vicepresidente, ha dicho hoy en el encuentro del sector financiero de ABC y de Deloitte que la inflación va a disminuir al 2%, cueste lo que cueste. Claro, el problema es cuándo y desde dónde, porque los tipos van a seguir creciendo, ¿no?
5: Claro, lo que está diciendo el Banco Central Europeo es, vamos a ver, nosotros estamos subiendo los tipos de interés porque está disparada la inflación y queremos enfriar la economía, y ustedes gobiernos lo que no pueden hacer es, por ejemplo, bonificar con 20 euros, con 20 céntimos el litro de gasolina. A todo el mundo. ¿no? Por, a todo el mundo y de forma transversal. Porque una política es de gasto de expansión en el gasto mientras el Banco Central Europeo lo que está diciendo es por favor no gasten porque tenemos que enfriar la economía hay que bajar los precios y ellos han repetido que van a hacer lo posible y lo imposible por acercarse eh, lo más rápido que puedan a ese 2%. Te recuerdo que Alemania supera el 10% de, de inflación en su último dato, el 10,7. Vamos a ver qué sucede en noviembre. La decisión de diciembre del Banco Central Europeo de subida de tipos de interés dependerá sobre todo de la inflación de, de Alemania durante este mes de noviembre.
7: Mm.
0: Seguimos en Europa. Mañana se reúnen los ministros de Energía para debatir el tope al precio del gas. La comisión lo ha fijado en 275 euros el megavatio, es siete veces más que la excepción ibérica. Por eso la vicepresidenta Teresa Rivera ha dicho que no lo va a apoyar.
5: Lo que hace es inducir un incremento artificial de precios, poniendo en riesgo todas las políticas de contención de precios. Nos vamos a oponer rotundamente. Sabemos además que hay Estados miembros que manifiestan su preocupación con cierta indignación. ¿Qué esperas? Bueno, es que claro, no se puede dar café para todo cuando estamos en medio de una guerra, de una transición energética que más que transición es revolución. Y lo que está sucediendo es que por la vía de los hechos están eh, los gobiernos de la Unión Europea y Bruselas haciendo un kit kitkat a la transición energética, claro. Cuando tú dices, puede poner usted un tope de hasta 280 euros, lo que está diciendo es, usted puede ponerle el precio que le dé la gana. Porque, porque a usted a cada país, ¿no? A cada uno de los 27 países, porque cada país tiene unas necesidades distintas en la Unión claro.
0: Europea. Y la última, Antonio Garamendi, reelegido a la búlgara, presidente mm. de la que se me entienda la búlgara en el porcentaje de hombre libre. ¿Alguna valoración, Pilar?
5: Bueno era, estaba cantado, ¿no? Yo no sé si a la búlgara o por hipermayoría. ochenta no, y pero vamos, pico por
0: ciento, entiéndeme.
5: Efectivamente, eh, eh, y para empezar, bueno, pues, pues se tendrá que enfrentar a esa nueva subida del Fondo Monetario Internacional que le han planteado desde el gobierno, se lo han puesto encima de la mesa, que habían un poco ralentizado a la espera de de que fueran las elecciones en la COI que me imagino que nada, mañana o pasado pues eh, volverán a negociar en fin, es continuidad, es tranquilidad yo creo que Caramendi al frente de, de la patronal realmente ha calmado muchas aguas y ha dado una sensación de, de, de tranquilidad y de, y de capacidad de negociación cuando se podía negociar y de ponerse eh, y, y de evitarlo Y de evitar las cosas cuando también no. es necesario
0: ¿no? Vamos a por nuestro primer invitado
5: Venga
0: um, Un día o dos Para que empiece el Black Friday oficialmente El pequeño comercio se prepara para lo que dicen que era Esperemos que siga siendo su, su agosto Van a aumentar los clientes ...pero vamos a reducir el gasto, esa es la previsión... ...va a haber un 17% menos de contrataciones... ...ojo, eso es un buen termómetro... ...Rafael Torres es el presidente de la Confederación Española de Comercio... ...Rafael, ¿qué tal? Buenas noches... ...muy buenas noches, ¿cómo estáis? ...en términos generales... ...y ya sé que es un poco vasto preguntarlo así... ...el pequeño comercio,
4: ¿cómo está... ...ante esta temporada y la que se avecina? ...bueno, está por un lado, creo que lo habéis resumido muy bien... Con, con ciertas expectativas positivas porque sí que es verdad que, que todo parece indicar que el consumidor quiere comprar pero también por otro lado asumiendo una parte de realidad incontestable que es que tenemos la inflación que tenemos y los negocios estamos sufriendo ya desde hace mucho tiempo primero la pandemia, luego la inflación la guerra, etcétera con seguridad de costes energéticos de todos los productos por un lado que nos comprimen los, los márgenes y después tenemos un problema evidente eh, en cuanto a la demanda que la capacidad de compra del consumidor pues cada vez está siendo más mermada y al final por mucho que tengamos voluntad de ir a, a comprar eh, sí que está declarando que van a ir quizá veamos más gente en las tiendas en las calles que eso es muy bueno porque estarán animadas y da esa sensación de alegría y de dinamización pero el, eh, la, la, el gasto medio que van a hacer eh, pues todo parece indicar que va a ser inferior ya. básicamente porque es imposible si uno tiene más más gastos fijos en su casa también pues tiene menos dinero disponible claro, claro. Pilar
5: ¿Qué tal Rafael? Buenas noches, eh, Hola, buenas ¿qué, noches. ¿Qué previsiones tenéis de, de ventas para para este Black Friday que ya se lleva como hasta el lunes ¿no? o, o el martes? ¿Y, ¿Y qué tipo de descuentos hay de, de media en España? Porque hemos llegado a ver entre el 50 y el 70% de descuentos ¿Van a ser así de agresivos este año también?
4: A ver, eh, primero creo que no hay que dejarse engañar por, por, por lo que consideramos y, y sabemos, hay estudios que también lo están demostrando, que son eh, ofertas gancho, ¿no? eh, llamadas de atención al consumidor para que acuda a, a un entorno, a un, centro, a un centro comercial, a una tienda concreta, con unas ofertas desmesuradamente agresivas para que todos estemos hablando de que los descuentos son pues, igual de interesantes que todos los años. ¿no? Eh, este año no nos engañemos. Eh, como he dicho, los márgenes de todos, de los pequeños y de los grandes, están mucho más reducidos y lo que estamos viendo son llamadas de atención, marketing puro y duro, pero de manera general, eh, desde luego vamos a ver descuentos medios bastante inferiores. Y, y, y sí que va, es verdad que algunos puntos de venta, pues aquí no haya vendido, pues, por ejemplo el tema de moda, esperemos que se anime la moda, porque el frío ha entrado muy tarde, y ha habido muchos stocks que quizá veamos descuentos un poco más agresivos en eso, pues porque tienen más más stocks, o productos descatálogos, o colecciones fuera de temporada, etcétera. Pero en general, eh, con unos márgenes que se han reducido muchísimo y en algunos casos están ya rozando las pérdidas, pues lógicamente eso imposibilita ver unos descuentos efectivos, reales. Eh, como hemos visto otros años. También hay que tener en cuenta que lo que se venda, todo lo que sea de éxito el Black Friday, eh, va a ser menos éxito en la campaña Navidad. Por lo cual, eh, primero, dos, dos, dos consejos. no los, los mayores descuentos no están nunca en el Black Friday, lo llevamos diciendo muchos años. Eh, y, y le pedimos a la gente que compre con cabeza, que haga previsión, porque, porque quizá pueda encontrar otras oportunidades, otros productos después a lo largo de la campaña de Navidad, porque lo que vendamos ahora con menos margen no lo vamos a vender. Pues, claro. Estamos, vamos perdiendo,
0: ¿no? Estamos hablando, Rafael, del Black Friday, ¿cómo se presenta el mes de diciembre y, y el mes de enero?
4: Pues eh, bueno, el mes de enero todo el mundo nos está metiendo mucho miedo no <risa> con, con lo que va a venir después. Sí que es verdad que ahora hay hay ganas, hay ganas de gastar, pero pero al final eh, son más comunicantes Es decir, si, si uno se gasta más... En, esto, ...en este final de mes... ...en el Black Friday gastará menos en Navidad... ...porque el dinero disponible es el que es... ...y en general sí que es verdad que esperamos... ...una campaña de Navidad... Eh, ...peor que el año pasado... No ...nadie se atreve a dar porcentajes... ...porque unos hablan del 5, otros del 10... ...otros del 15... Eh, ...yo creo que va a ser un poco inferior... A, ...a lo del año pasado... ...básicamente porque el consumidor no da más de sí... ...es que eso es, eso es de libro... ...y, y uno no puede... ...no puede gastar más de lo que tiene... O, o tampoco creo que sean irresponsables ante la situación que parece ser que va a venir a partir de, de enero con un año en el que vemos que el PIB se va a reducir mucho más de lo que ha sido este año eh, pues la gente básicamente debe ser prudente y debe, y debe hacer un gasto racional y eso yo creo que nos va a llevar pues, a unas navidades que no serán malas, espero que no sean malas pero que no van a ser como ni mucho menos como en el 2019 y probablemente sean incluso un poco más flojas que el año pasado.
5: Porque todavía no se han recuperado las, las ventas del 2019, ¿no?, previas a la pandemia, ¿o sí?
4: No, no. Eh, a ver, las grandes superficies dicen declarar o declaran, yo no voy a decir si es verdad o es mentira, porque no conozco sus cuentas, que ya están prácticamente en las mismas cifras. La realidad eh, nuestra es distinta, es decir, la verdad es que todo va por barrios. Sí que hay que distinguir que el, que el sector que más ha sufrido ha sido el de la moda, moda y complementos, el textil porque eh, siguen declarando que están en torno a un 30-35% por debajo todavía de lo que se vendían en 2019. Al final, cuando hablamos de medias, es peligroso, porque quizá ahora mismo el turismo o la hostelería va muy bien, pero el sector de la moda es el que más rezagado está. Entonces, eh, pero, pero estamos todavía, evidentemente, por debajo, en torno a, a entre un 3 y un 5%, es lo que se calcula, que seguimos por debajo. Yo creo, sinceramente, que es, que es más. Lo que pasa es que cuando hablamos de medias hay un... Insisto, el sector de la moda de complementos representa aproximadamente un 40% del comercio y e influye mucho en esas cifras. Oye, ¿y el comercio electrónico? El comercio electrónico, pues eh, fíjese, el comercio electrónico eh, pegó un boom hacia arriba eh, muy salvaje ¿no? Durante, durante la pandemia porque estábamos encerrados. Eh, pero también es verdad que después la gente eh, ha descubierto que necesitamos contacto humano, ¿no? mm. que necesitamos eh, vernos, hablarnos, tocarnos. Eh, y, y por eso yo creo que vamos a ver muchísima gente en las calles, porque la gente tiene ganas de ir a las tiendas. Entonces, en ese aspecto, eh, sí que es verdad que el comercio electrónico, o el comercio eh, de proximidad que no esté digitalizado lo va a pasar mal. No ahora, sino que probablemente tenga una sostenibilidad mmm, dudosa en los próximos años, si no da ese paso decididamente. Pero, pero en este país eh, aproximadamente el 90% de las, de las compras se siguen haciendo físicamente offline. Es, sí que es verdad que está ahí, que, que, que ahora, por ejemplo, en el Black Friday, pues eh, un porcentaje muy alto de las ventas se hace a través de estas grandes plataformas online, que en nada nos ayudan económicamente al país, pero, pero la inmensa mayoría sigue haciéndose físicamente. En ese aspecto, pues el comercio físico tiene que poner en valor todo lo que representa, ¿no? que se ha demostrado que ha estado ahí a lo largo de la pandemia, que no ha fallado y uno tiene la seguridad que cuando baja a la calle y, y ese producto se lo puede llevar a su casa y le va a llegar a, a, a la hora, no es decir, le va a llegar en fecha porque se lo lleva a uno puesto, ¿no? Y luego, lógicamente, pues tienes un, un nivel de calidad, de trato humano y de asesoramiento que, lógicamente, una plataforma o una máquina nunca será capaz de dar.
0: Rafael Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio. Gracias y a ver echamos todos Cada uno en lo que podamos un poquito de mano al sector Gracias Rafael y esperen. Gracias, buenas noches, buenas noches. Chau, chau. A esta hora nuestra profesora Reyes Calderón Nos trae el número, el dato del día ¿Qué tal Reyes? Buenas noches
6: Buenas noches Ángel ¿Se borraría usted de un ranking en el que figurara como número uno año tras año? No parece muy racional a primera vista Y sin embargo eso es lo que hemos conocido hoy cuando una responsable de la Universidad de Yale ha explicado que retiraría su facultad de derecho de las clasificaciones o rankings realizados por US News, una revista estadounidense publicada en Washington que durante muchos años fue junto a Time y Newsweek la revista semanal líder en ese país. Lo curioso del caso es que la facultad de derecho de Yale que ahora se retira de ese ranking ha ocupado el primer lugar en el mismo desde que comenzó a publicarse en 1990 y no ha quedado ahí el asunto Harvard, que actualmente está en el cuarto lugar de ese ranking, ha explicado en una de declaración separada de la anterior que también se apea de él mismo ¿y eso por qué? según Harvard y según Yale porque los rankings no son confiables y presentan fallas profundas es decir, según estas dos universidades no es tan importante salir bien parado en un listado sino cómo se confecciona ese listado. Si para salir en un ranking debo poner palos en la rueda a mis principios o a la educación de mis estudiantes, simplemente no merece la pena. La decana de la Facultad de Derecho de Yale lo ha explicado en los siguientes términos. Hemos llegado a un punto en el que el proceso de elaboración del ranking está socavando los compromisos fundamentales de la profesión legal. Y como resultado, ya no participaremos. Conociendo como conocemos ¿Cómo nos las gastamos en España las universidades para salir en los rankings? La verdad es que me da bastante envidia.
0: Como cada miércoles en la interna hablamos del sector primario. Hoy vamos a hablar de los fertilizantes. El gas es fundamental para su fabricación. El precio de los fertilizantes ha subido un 150% en el último año, ojo, imagínate el coste para los agricultores. En Europa empieza a haber un problema de desabastecimiento, porque un 15% de esos productos encima venían de Rusia, o sea, es la tormenta perfecta. Juan Pardo es el presidente de ACEFER, la Asociación Comercial Española de Fertilizantes. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, encantado Un 150% casi, esto es... Esto es no, no no, sé si hay algún producto que haya subido tanto
8: Bueno, eh, realmente hay productos agrícolas que han subido tanto como eso Por ejemplo, los cereales es decir, no es, es, es un tema que afecta a, al sector agrícola en general eh, Y evidentemente a los medios de producción También ha subido el gasoil han subido los medios de producción pero en algún caso también han subido los precios ¿Por
0: qué? La pregunta es muy sencilla ¿Por qué? ¿Es directamente la guerra?
8: Bueno, hay varias razones empezamos por las razones, digamos, globales estamos hablando siempre de tanto de los productos agrarios o agrícolas más que agrarios como de los fertilizantes de productos eh, que son globales, que son commodities, que dicen los americanos, o sea, mercancías que se mueven por el mundo. Entonces, eh, digamos, ha habido un problema con eh, la pandemia. La pandemia ha afectado al comercio internacional, a la disponibilidad de buques, a la disponibilidad de movimiento. La pandemia después ha afectado uh, en, en el... En el el recomienzo, digamos, de las operaciones normales, pues ha habido un desequilibrio oferta de demanda. Por otra parte, en los últimos tres, cuatro años, la demanda mundial de cereales ha ido aumentando más deprisa que la disponibilidad de cereales en el mundo, con lo cual los stocks de cereales también han bajado durante los años de la pandemia y en este momento están ...en una situación más baja... ...de lo recomendable... ...eso eh, afecta al precio del cereal... ...por un lado... ...por otro lado tenemos en el tema de los fertilizantes... Eh, ...una parte importante... ...que es como el... ...sesenta y tanto, 70 por ...de los fertilizantes... ...que son nitrogenados... ...es decir, eh, en la parte gorda... ...del nutriente de las plantas... ...es el nitrógeno... ...y la producción de nitrógeno... ...en este momento... ...está ligada totalmente al gas natural... ...entonces si pensamos que para hacer una tonelada de amoníaco... ...que es la base del fertilizante de hidrogenado... ...se necesitan 965 metros cúbicos de gas... ...y el gas ha subido... ...pues eh, yo creo que todo el mundo sabe cómo está el precio del gas... Pues eh, la consecuencia es clarísima, claro, eh, directa. Es el aumento del precio. Directo, eh. claro. Pilar.
5: <coughs> Madre mía, Juan, buenas noches. Eh, en, ¿En España tenemos fábricas de fertilizantes o son eh, también multinacionales?
8: En España tenemos fábricas de fertilizantes eh, que son propiedad española, eh, que son propiedad francesa, por ejemplo, y <coughs> otras son propiedades digamos de sociedades anónimas pero tenemos eh, digamos capacidad industrial para atender eh, quizá al 70% de la demanda realmente la estructura es más bien 50-50, es decir 50 es producción nacional y 50 es importación porque ya digo que es un commodity que se mueve globalmente y a veces interesa el precio fuera de España más que el precio en España, entonces hay ese desequilibrio, oferta-demanda en cuanto a fabricación y a importación Pero vamos Pero es un mercado abierto y libre ¿sí?
0: ¿se puede buscar alguna alternativa al gas para la fabricación de los fertilizantes o no hay, no hay manera?
8: Eh, se puede buscar una alternativa a la energía ¿Ya? más que al gas natural y de hecho precisamente un fabricante nacional que es Fertiberia es en este momento yo creo que de los primeros del mundo que está comenzando a fabricar lo que se llama el hidrógeno verde el hidrógeno verde en base a energía renovable, ya está ahí es el, el, el sistema es distinto es decir, se produce hidrógeno con renovables y con eh, electrolisis y con ese hidrógeno se hace amoníaco verde y a su vez eh, fertilizantes llamados verdes que no producen CO2 esto en este momento puede ser económicamente viable, con unas una energía renovable eh, como tenemos ahora mismo, pero que de cara al futuro debería de ser más barata y es, por otro lado, si el gas baja también la producción con gas será más barata <coughs> y todo este sistema <coughs> perdón se puede equilibrar.
5: ¿Y la solución? Eh, pero también, la solución sería sí. topar el, el precio del gas en, en toda Europa. Antes hablábamos del precio eh, del gas y de, y de esa propuesta. De
8: yo, yo creo que en la última reunión del, de los ministros de Agricultura, el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, se ha tocado este tema. Se ha tocado este tema porque creo que además es una de las ideas que quería plantear el ministro Planas, nuestro ministro de Agricultura es es difícil, es decir, enfrente tenemos un problema de la guerra de, de Ucrania, de invasión de Ucrania por Rusia, que afecta al tema del gas, y por otra parte, digamos que las energéticas no dejan de ser un oligopolio con mucha fuerza. ¿eh? Y una última cuestión,
0: otros países como Marruecos, no son tan exigentes en su utilización, ¿Nos hace estar en especial desventaja por la normativa europea que es menos competitiva a nivel mundial?
8: Bueno, Marruecos lo que tiene es un, una reserva de fosfato que son de las primeras del mundo en este momento y Marruecos es productor de fosfatos. Pero Marruecos tiene la misma, el mismo problema que nosotros. Es decir, para producir nitrógeno, para importar nitrógeno, pues tiene que pagar el gas al mismo precio que en Europa. Es decir, desde el punto de vista de precios, yo diría que tienen el mismo problema. Si volvemos a hablar del tema de, eh, digamos, la, la producción de CO2 o en lo que afecta al, al cambio climático, las ideas de la Unión están más en, eh, digamos, aumentar con un impuesto a la entrada de los fertilizantes que vienen de fuera y que tienen más, que son más contaminantes que los que pueda fabricar la unión. Pero esto esto es futuro, no es presente de uh -huh. momento. Uh -huh. Bueno, nos quedamos con
0: ese dato que a mí me ha aparecido cuanto menos brutal y más que sorprendente. Los fertilizantes han subido un 149% en el último año. Ponte en situación. Lo dicho... Don Juan Pardo.
8: Eh, solamente, solamente añadirle un tema. Los cereales han subido prácticamente lo mismo. Ya, ya.
0: Sí, 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 sí. no. Subrayamos ya lo que faltaba. Lo he dicho, Juan Pardo, presidente para de... Para los
8: cerealistas, el problema es para los ganaderos que tienen que alimentar al ganado con unos piensos que sí les han subido una barbaridad.
0: Juan Pardo, que muchas gracias. Seguimos en contacto. Gracias, amigo. Encantado. Muchísimo. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Joder, ¿cómo está la gente?
5: Sí, eh. Es que la situación es tremenda, la claro. Que es, porque claro que no, sí. no, tienen que vender vacas para poder alimentar a otras vacas. Es lo que hay.
0: Mañana más. Gracias, Pilar. Un besito. Chao, adiós.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: Cope. Estar informado.
1: Ya está aquí el mayor espectáculo futbolístico del año. Y COPE se vuelca con el Mundial 2022. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Con el mejor equipo de la Radio Deportiva. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y con Manolo Lama desde
7: Qatar. Todos los que van a componer el 11 de
1: España. Con la transmisión de todos los partidos. Más de 200 horas de programación y 30 enviados especiales contándote el minuto a minuto. Miguelito. Bueno, bueno, con Juan Castaño en Doha y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. El Mundial de Fútbol de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE.
9: ¡Lo damos todo! COPE, la radio del Mundial.
1: Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo Línea Directa se ocupa de todo Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería Además si contratas ahora tu seguro te regala un cheque combustible gratis Gratis Llama ya al 917 700 917-700-700 Consulta condiciones en directa.com. El valor de ser directo ¿Sabes cuál es la botella de vino con denominación de origen más disfrutada en España? Viña Val y Crianza ¿Acertaste? Con el vino más emblemático de Félix Solís, siempre aciertas. Porque cada sorbo contiene placer, optimismo, carácter. Perfecto para brindar por los 70 años de calidad e innovación de Félix Solís. Félix Solís. Historia viva del vino. Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
5: Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. La festa de la compra, el patio de la luz. La llama de
8: este gas ataca mi salud Me parece justo y evidente Que busquemos un banco que nos dé un buen trato
6: En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor Por eso las cuentas Bank Inter te dan una tarjeta de débito Sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado Infórmate en bankinter.com
1: El Mundial de Qatar se juega también en 13. Carlos Ganga y los analistas del de partidazo de Cope nos traen cada noche la última hora de la jornada mundialista. El partidazo de Cope Especial Mundial 2022. De lunes a jueves, después del de Cascabel, en 13. escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. El Mundial de Qatar se juega también en 13. Carlos Ganga y los analistas de El Partidazo de Cope nos traen cada noche la última hora de la jornada mundialista. El Partidazo de Cope Especial Mundial 2022. De lunes a jueves, después del de Cascabel, en 13.